0: har man eh, precis lagt på luren med Sven-Jörn Eriksson och eh, han är redo. Han har eh, snart satt på kaffekokaren alltså. Filip, eh, hur eh, taggad är du? Super
1: taggad. Jag sovit så jävla bra.
0: Det är så otroligt ut
1: Finland.
0: Ja. Bada igår. Ja, vi sitter ju på frukosten på Salmas Spa och ja, men det är en 5 frukost, det måste man ändå säga.
1: Ja, absolut. Absolut. Plus igår
0: vi letade efter bilrum Men vet ju aldrig riktigt var han är någonstans Men jag tror att han har varit här och käkat Och sen har han dragit sitt rum Men nu ska vi packa ihop och så ska vi åka till Svennis Och äh, det är väl det, det Den största gästen Vi, mm. vi har haft hittills va 600 avsnitt in
1: Glöm inte det när ni är på hotell också Gör en macka
0: on the road Som man tar med sig Det är ett life hack. Det är ett varje gång vi nu framåt kommer vi fråga om lifehack i podden, då kan vi ta det här som ett exempel. Så kommer jag att säga,
1: gör en kanongod macka på frukosten. Ät den i bilen, ta den senare, ett kaffet kanske hemma hos Svennis. Det är så jävla gott, den har jag gjort nu.
0: Så ja, vi tar oss och kör mot Svennis helt enkelt. Biro, och jag har snackat med Svennis. Ja. Vi var lite oroliga att vi inte hade hittat dig. Du försvann där på hotellet.
2: Nej, det är ni som försvinner. Jag är ju alltid i centrum. Där jag är det är där man ska vara. Så det var ni som cirklade bort. Ja, men vad sa han? Ja, han sätter på kaffe. Ja, ja. starkt. Värmlandskaffe. Möcker bra. Ja. Du har
1: sovit gott i då?
2: Ja, ganska. Jo, oh, jättebra. Ja. Ni då?
0: Nej, men fantastiskt.
2: Det är sant, att hälsa er, välkomna tillbaka till Studio Allsvenskan, jag heter Marcus Totti Birro Det känns mm -hmm. otroligt bra att säga det dagen till ära, jag sitter med Henke och Filip Framförallt så sitter vi med Sven-Jöran Eriksson, hemma hos Sven-Jöran Eriksson, hur är läget
3: med dig? Det är väldigt bra, tack, ja, bra. själva, ni jo. ser ut att vara bra
0: Absolut, det Ja men en bra. En dag igår hemma hos DG Fors och få träffa liksom den föreningen, det var fantastiskt vår första resa för år och få komma hit och sen få komma hit till dig, ja, men det, är, det känns stort. Det var ja,
3: hedrande för ja. dig för första resan. Ja, nej, men det,
0: är man tillbaka efter 23 år, då, då är det första resan man ska till tycker ja, jag
3: i Ja, om du åker runt där i samhället också så är det ju otroligt. Jag vet inte hur många människor som bor där, men det kan inte vara 10 000. Nej, jag tror 7, 7 000 mm. någonting ja. som de igår. Och så är de i Allsvenskan ja. igen. ja. ja. Och då ska man betänka som värmlänning att eh, största staden, orten i Värmland, det är ju Karlstad. Ja, det, är ja, exakt. det är ju snart 100 000 invånare där. Ja. Mm. Men fotboll får de aldrig till, det är det första.
0: Ja. Mm. ja, det är fint. Ja, det är Historien, det
2: är ja, mäktigt. Ja. Eh, men stort tack för att vi får vara här. Ni är välkomna. Jättefint. Nöja. Vi kastar oss in i den specialskrivna utan och första frågan lyder, får du fortfarande äta gratis i de ljusblå delarna av Rom?
3: Ja, på delställen del ställen ja. jag har inte varit där på ett par år men jo, det hände absolut.
2: Ja. Om du måste välja London eller Rom? Nej, då väljer jag Rom. Ja, det klart du gör.
3: <laughs> När fix... Ja, men du vet, jag bodde i London i sex år nästan va? Ja. Men med det jobbet jag hade där så var det svårt att uppleva London som man borde uppleva London. Ja. Det är ju musicals och pub och ja, massor med saker, museer grejer. Men med det jobbet jag hade så kunde jag liksom inte... Jag sprang inte på puben
2: Nej. direkt. Nej. Men vad var det för att det var liksom, den offentliga
3: biten var så pass stor där? Den offentliga blir så enormt stor där när du har det i jobbet. Så att det går liksom inte att... Var ute min dotter som studerade då, i Norra England, hon kommer att hälsa på ibland. Och i början så sa jag: Nu går vi ut och shoppar då på någon affär i London och den finns ju välja på. Men mm. det gick inte pappa sa, om vi åker hem. Mm. Men det handlar inte
2: för, men du måste ju ha varit väldigt eller är, var väldigt offentlig, <hör> även i, även i Rom och Italien. Liksom. Är de offentliga på ett annat sätt där? Det är på ett annat sätt. Det, ja. Ja, fast den är ungefär lika stor, om man säger det. Men att människor blir telspensat? Ja,
3: det gör de eh, definitivt. I England det blir liksom 100 Nej, det liksom hundra foton som ska ta och Nej, det blir för jobbigt. Mm.
1: Skulle inte förbundet kunna mejla och säga att ja, Sven skulle vilja gå och, och kolla på en musikal? <håll> skulle inte ni kunna öppna en måndag när ni egentligen inte har öppet?
3: <håll> Nej, jag tror inte att, eh, att de den Den statusen ställer... har väl ändå förbundskapet Nästan. Nej, men... Att vara förbundskapten i England, är liksom ja, det är stort. Det är det. Du blir, vilket du vill, eller annat, en kändis. Mm.
2: Eh, när fick du för första gången mm. frågan om att leda det svenska landslaget i fotboll?
3: Ja, på allvar så fick jag, för frågan har jag haft då och då, liksom, men det har aldrig varit aktuellt när jag var i Italien och så vidare. Men den riktiga frågan och som jag gick och funderade på också då, det var ju när ska vi se här, när Logbeck slutade, måste det ha varit. Mm, Okej. Okay. Men då hade jag nyss skrivit på ett kontrakt med Notts County mm. som jag trodde var mitt bästa kontrakt någonsin. Nu pratar jag inte pengar utan det var ett femårskontrakt att ta Notts County från Lig 2 mm. till Premier League mm. och jag fick göra vad jag ville i klubben. Mm. Det var liksom min klubb. Mm. Du gör vad du vill Sven. Mm. Vill du träna eller vill du vara president eller, och så sköter du allt själv och vi står för pengarna att köpa in spelare och så vidare. Mm. Och så blev jag skit av alltihop. Hade jag vetat det så hade jag tagit landslaget
0: men jag visste inte det då så det, det blev Det kan man inte ingenting. veta. Nej, nej. nej. Det finns en tydlig -koppling här. Jag såg senast igår att Östersunds gamla tränare Ian Birchnell tog över Notts <gör> County igår faktiskt. Säger du det? Ja, <gör> är det, det, sant? ja det kom upp. Och, <gör> Men
3: Notts County, man. de är inte ens i lig 2 idag. Nej, jag.
0: jag vet faktiskt inte. Jag bara såg rubriken. Ja, alltså, det, är det är han som får göra resan istället. <gör> <Ja>.
3: <gör> 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 då har <jag> han jobb.
2: <gör> Hur många hemligheter hade du som den snokande brittiska pressen inte fick reda på?
3: Ja, det hade jag. Det ja, bra. Många.
2: Tack. Vad är det allra bästa med Italien?
0: <laughs>
3: Massor med saker. är ju För det första är det ett otroligt vackert land. Lite, I norr och söder och däremellan också. Maten är ju lite olika men det är ju kanonmat överallt. Tycker man om vin så är det bra vin. Och på något sätt så kan du var som helst i Italien gå in på en billig restaurang. Men du äter bra ja, ja. Mm. Svår, ja Svårligen äter man Dåligt i Italien mm. Sen har du ju då Folk är speciella va Bor du i Florens så är de lite näsan upp Och de tror fortfarande att är Huvudstad i ja. hela världen I det. hela världen ungefär ja. Ja. Bor du i Rom så Det gör vi imorgon Då var ni Så att och det, det är ju skärm överallt Och Italierna gillar ju det som är vackert. Mm. Om det är funktionellt eller inte har mindre betydelse men vackert ska det vara. Ja, det är riktigt. Om det är kläder eller bil eller fotboll eller kvinna, man eller vad det är. Mm. Och sen har du ju fotboll givetvis. Det är ju mm. ett otroligt fotbollsland. Mm. Vad är det sämsta med Italien då? Trafiken. När du bor i större städer. <laughs> ja. Rom är ju inte byggt för bilar. Nej, men då ska alla ha två. Ja, 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 visst. Och Raccordo Anulare. De säger att det är världens största parkeringsplats. Ja. Har du kört bil i Palermo någon gång? Nej, det har jag inte gjort.
0: Jag, jag gjorde det med Filip för, förra året. Det var, det var en upplevelse.
3: Ja, det kan jag tänka mig. Jag har kört i Napoli. Ja, och... det kan jag också
0: tänka mig. Det finns
3: inga trafikhus. Det... Nej. Nu är det många år sedan det var så jag vet inte om det har förändrats. Men... Och rött eller grönt, det, det skiter ju de i ja, ja. Och stannar du på rött Då tutar de som satan bakom dig Vad, vad står du och väntar på? Att hela stolpen ska bli grön? Eller? Ja. Men jag kommer ihåg
2: att det, det var någon regel Som kom in ganska sent
3: i talen om att man var tvungen att ha bilbälte Om
2: det var bak eller något där, som inte fanns innan Och de hatade när det kom sådana här förordningar uppifrån Så då tryckte de massor med folk Hade t-shirts med det är Själva trycket på t-shirten var att man hade knäppt det där. <laughs> Bara för att det inte ha den bälte. För att ja, ja. Och det är egentligen en bra grej, men det är för att någon, Om någon annan kommer till mig och säger att du ska ha säkespält. när ska jag ha fanns en jävla alltså.
1: Det är lite den mentaliteten mm. vi minst också mm. i Italien. Men de har ju också, senaste som har varit, det har ju varit en får man väl ändå säga någonstans rånvåg mot fotbollsspelare runt om i Europa. Inte minst Robin Olsen här senast. Ja, just det. I, i, när han spelade Everton och sådär. Men i, nere i Neapel så har de ju de åker ofta upp med, med moped bredvid bilen och sen säger vi vill ha din mobil och din klocka och allting. Men gör man det om napolis eller Napolis-spelarna så får de alltid tillbaka det. För när mm. de väl kommer till de som liksom ska samla in allting så är det så här, vem har du tagit det här då? Så får de höra på omvägar, ja men du tog klocka nu. Den här måste vi lämna tillbaka direkt. Ja men
3: du berättar någonting som jag då... Sormani Kommer ni ihåg honom mm. Han spelade i Napoli, brasilianare mm. Han blev då Min biträdande tränare i Roma mm. Under två år Och han berättar just vad du säger Att mm. eh, det var någon Organisation, typ maffian Eller vad det är mm. Där varje spelare fick betala varje månad En liten summa pengar eh, Och därmed var de skyddade Om bilen hade försvunnit Eller just om mm. de Stör familjen eller själv någonting så kom ring det numret bara så fixar sig allt. Mm. Och det fungerade. Mm. Otroligt.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... right at home. Go to prettyletter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsö Samsö, J. Lindberg och Filippa K. Det är det riktigt?
2: Och när du ändå in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studieras svenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Vad tänkte du i exakt den sekunden du förstod att de ville att du skulle ta över Englands landslag?
3: Ja, jag trodde det var ett skämt. därför mm. att eh, det var just... England hade nyss förlorat på... Gamla Wembley 1-0 mot Tyskland. Och telefonsamtalet kom från Wembley. Tio minuter efter matchen var slut. För då hade Kevin Keegan gått in i omklädningsrummet. Till sina spelare. Och sagt. Jag slutar. Det här är inte för mig. Och då hade han inte ens berättat för förbundet. Eller någon. Överhuvudtaget, utan spelarna var de första som fick reda på det. Så från... Vi är så ringer en agent och säger: Är du intresserad av att ta över engelska landslaget? Jag, sa, jag är inte engelsman så du kan glömma det. <laughs> det vet du att det går inte. Men dagen efter så ringde faktiskt Adam Crusier heter han, vd typ på Engelska förbundet, och frågade om jag skulle vara intresserad. Mm. Och trots. Att jag var ganska populär i Lazio då så ja, det är får man sig ju en tankeställare vad
2: England. Ja men det är ett frikort som man säger i helt andra branscher. Alltså det, är, <skratt> det går ju, det är på något sätt lite större än allting annat liksom. Hade du kontrakt med Lazio
3: hur länge då när, det, när den här frågan kom? Jag tror jag hade ett år kvar då. Ett och ett halvt hade jag väl kvar. Ja, mm. För det, ja det här kom ju i september ungefär. Ligan hade nu börjat och September och oktober kom det.
2: Sa de så här då typ att Nej, men om du vill ha det här då behöver du göra komma då och då ganska snart eller ställde du
3: några krav då?
2: Eller fick du fundera på det ett tag eller hur?
3: Nej jag fick ju fundera på det och till slut så sa jag, eller till slut jag tog bara några dagar och då hade jag då meddelat Krögnåtti. Som... Fattade han det? Nej jag sa till henne att eh, jag funderar på att gå och byta jobb, byta klubb eller Ta ett nytt fotbollsjobb. Och vad är det då sa han? Ja, vad kan vara bättre? Ja, vad är bättre? <laughs> <laughs> nu är ligan. Och ja, så hade ett landslag. Åh fasen, när det Italien sa han? Nej, så Det är England. Wow sa han då. Det, det, var, det var grejer. Ja. Det är
1: fotbollsjobbets fotbollsjobb någonstans. Ja. Ja. Alltså, i någon mening är det du det. Ja, alla
3: jag träffade, mot det. Jag träffade Arigo Sacchi. Ja. För länge sedan när han då hade slutat Både som Milan-tränare Och Atletico Madrid och Italien Och då sa han till mig att Nu ska jag jobba för tv lite grann Och så, det är skönt Jag sa, du är för ung, varför Varför fortsätter du inte som tränare? Det är bara ett enda jobb i världen sa han Som jag skulle kunna tänka mig att ta Englands förbundskatt mm. Allt annat, nej mm. Så då förstår man att ja.
2: Ja, men det är stort.
3: Mm. Uh, det är större än det borde vara. Ja. Så att de vinner ju ingenting.
2: Så är det ju verkligen. Mm. Ja. Ja, ja. Har Italiens landslag frågat någon? Nej. Okay. Kort bara, jag har läst i veckan mm. att sen ska vi gå vidare från det italienska en bit, jag lovar. Men Cesare Prandelli har ju valt att sluta i Florentina. Och nämnde bland annat liksom att han sa där i ett öppet brev som han skrev att det är som det har fallit in en sorts fotbollsmässig skugga i mitt liv vilket gör att jag känner att jag kan, jag har, kan inte bidra med jag har. Jag känner att jag inte riktigt är relevant längre och därför väljer jag att ta ett steg tillbaka själv. Liksom. Vad tror du han menar med det när han pratar om en skugga i, en fotbollsmässig skugga i sitt liv? Det är svårt för dig att veta men är det någon känsla du kan känna igen som du har haft någon gång? Liksom? Nej,
3: jag går ju fortfarande och längtar tillbaka för att sitta på en bänk. Även om det är ingenting som håller mig sömlös eller Kommer det så kommer det annars skit i det mm. ungefär Men eh, nej det, Jag fattar inte vad han menar Han är ju fortfarande relativt ung mm. Han kan väl inte vara med en 55-60 kanske. Men max tror jag ja. Han Nästa... gör väl ett hyfsat jobb också Ja det har väl gått så De sådär. vann förra helgen mot
2: Jag kommer inte ihåg vilka det var nu Han fick styr mot Milan där relativt nyss ju. Men jag tror det handlar om andra saker kanske. Han är ju en grubblar och en tänkare också av, av den gode Han kanske
3: har ett annat jobb på gång kanske
2: Då kan det också vara <hör> på det du är inne på nästa fråga. Juventus? Ja, det spelar han inte som ord Jag vet inte det. Är vi åldersfascister i Sverige?
3: <laughs> vad menar du med det? Nej, men
2: att man ser ner
3: på... Åldern?
2: På, ja, exakt. Mm. Ja, men, den typen ja men jag
3: tror att det är... Inte bara Sverige, jag tror att det är ganska mycket Europa. Mm. Och där är den stora skillnaden Asien. Mm. Asien så uppskattar man grått hår. Mm. mm. Man uppskattar alltså erfarenhet. Det mm. eh, bedöms väldigt, väldigt viktigt i Kina. Mm. Så <hör> det var ju många äldre, vi mm. äldre, som fick bra jobb i Kina. Mm. Lippi fick ju bland. Ja. annat. och fick ju. Ja. Och Skolari fick tror jag också. Mm. Ja. Så att eh, och vi var ansedda som... liksom Stora experter mm. och väldigt eh, aktade i Kina. Mm. Vi hade en hög status så att säga. Mm. <hör> är det sant att du ringde din mamma varje dag? Amen. Ja, men. Och nu är jag med att ringa min pappa varje dag. Min mamma lever inte längre. Nej, men pappa lever. Amen. Ja, det gör det. Han Fint. fick sin andra spruta igår. Ja,
0: bra. Ja. Vi, vi hade artisten Plura Jonsson förra veckan Och han är ju Norrköpingsupporter Så frågar vi det, ja men vi ska till Sven nästa vecka har, någon, har du någon lyssnafråga? Så jag har kastat in den här Och då frågar han, är du snäll mot tårdgrip? Om jag är snäll mot tårdgrip? <laughs> det är Pluras fråga Ja
3: det kan du skriva upp att jag är <laughs> och, mycket mycket respekt har jag för tårdgrip. Men inte bara som fotbollstränare utan som människa. Mm. Han är mycket, mycket klok mm. i allt. Och du kan prata med Tord om allt. Mm. Om du har bekymmer utanför mm. fotbollen kan du prata med Tord också. Så att, um, han har varit oerhört viktig för mm. mig det är klart att jag är snäll mot ja, <snick> honom eh, Vi tar oss in i de olika segmenten vi
2: börjar lite så här Kronologisk dramaturgi Och i och med att vi var där vi var igår Och är där vi är så är det ju Degelfors mellan 77 och 78 I vintras så välkomnade vi degfors tillbaka Till alltså för första gången på 23 år eh, Vilka är dina band till Degelfors idag?
3: Ja, jag känner ju uh, Sportchefen mm? Givetvis Pratar med en då och då Ja Eh, Om vad? <laughs> ja det är fotboll Och spelare och ja, bra. Jag är ju med lite grann I bakgrunden i Torsby Affär Division 3 då Japp. Yep. Så vi försöker ju ta lite Spelare som Degelfors inte behöver Ja ah, du är
2: en länk mellan de bra spelarna I Torsby och men ja,
3: Sist och där ja, det är du Jag då. känner ju Patrik sedan många många år ja, tillbaka så. så att eh, Ja jag följer Degelfors mm. Som hela Värmland gör Mm Tror jag. Mm.
2: Uh, om jag säger då Degefors i Division 3 Östra Svealand, vad är det första du tänker på då?
3: Ja du, vi kan spela vi mot då? Östra Svealand Det måste ha varit att vi vann serien och gick upp till Division 2 då. Kan mm. det stämma? Det kan nog stämma. Ja.
2: Då är det där du startar din tränarkarriär nämligen. Men det hade du koll på. Ja just det. Minns du din första träning
3: med Degefors? Allra första gången. Ja det tror jag. Det var med Tord, det var biträdande då. Det var ju Tord som tog mig till Degefors. Och då var jag ju nervös och spänd och jag hade visserligen tränat lite ungdomslag och sådana saker va? Men sen har jag haft Thor som tränare så jag visste ungefär hur han fungerade hade hade honom i KB Kallskoga, mm. spelande tränare Men <hör> ja, jag var nervös tror jag, det var jag Hur gammal var du då? Jag måste ha varit 27
2: mm. Det är ju rätt, rätt ungt ändå liksom
3: Ja, på den tiden var det väldigt ungt. Ja. jag var ju då förmodligen då den yngste i allsvenskan några år senare. Mm. Jag var den yngste i Benfica någonsin. Mm. Men åren går och sen blir man den äldste. Mm. Ja. och var, mm. De åren tog vägen. Mm. Jag var 49
2: år jag var ju på min egen pappas 50-årsfest. Jag minns det mycket väl och nästa år fyllde jag 50 själv. Vad fan hände det liksom? <laughs> exactly. Jag var ju 23 nu. <laughs> ja. Men tänker, så är det. Hur, det
1: är hur, olika, nu vi, men hur olika är till exempel en, en träning i, i Division ett, öst, division 3 Östra Svealand med Degerfors kontra ett, ett Lazio? Är det bara kvaliteten på spelarna? Annars är träningen att det är killar som vill spela fotboll och tycker att det är kul. Liksom.
3: Ja, det största klivet jag personligen tog i min tränarekarriär då. Det var från DGF till IFK Göteborg. Mm. Och då var jag skitnervös helt enkelt. Jag visste inte vad har jag har tagit, tagit med an. Och vad ska jag göra med Björn Nordqvist, Ralf Edström, Torbjörn Nilsson. Ove Sindwall var med och tränade. Och jag kommer från DGF har vunnit division tre. Har aldrig spelat alls svensk fotboll. Jag tänkte, de kommer ju inte att lyssna på mig. Och, men då tänkte jag, det enda jag kan egentligen det är ju det tror och jag gjorde i DGFOS. Vi kör samma grej, jag kör samma grej. Mm. och Det tror jag bestämde först när jag satt på tåget på väg ner. Att nej, det får bli den linjen va. Mm. Och sen får jag bli krockar då. För då... då, då hade jag tur, va? det ska man ju ha i livet, att Björn Nordqvist, Ove Kindvall försvann, Ralf Edström försvann efter ett tag. Så de här gamla rävarna, enorma spelare, enorma namn, man på väg ner lite grann alla. De försvann va? och så kom Glennarna och Don Cornelius och unga, hungriga och villiga att lyssna.
0: Vad var det för fotbollsmentalitet du tog med dig då från Värmland och ja, På den
3: tiden så var ju fotboll väldigt tyskt Laban Andersson han tyckte om Liber och man-man och så vidare och då hade ju redan Bob Horton kommit till Malmö och det var ju 4-4-2 så det skrek om det var ju en bedrövlig fotboll egentligen det var ju långt, spela långt hela tiden va Uppspel från Ytterback till Forward <skratt> Så tårde jag, vi tog efter det lite grann Inte allt Så att det var ju zonspel Det var 4-4-2 Det var att vara aggressiv högt uppe Det var inte att följa Spelare och så vidare Det där blev det ju en väldig debatt om i Sverige Vad som har rättigt, Om det nu finns något som har rättigt i fotboll Så att Det var den biten Man <skratt> Göteborg så var de ju vana att spela champagnefotboll de det för. Så jag frågar Anders om de här, vad fan är champagnefotboll?" Ja, det är att se Bebben Johansson han klackar och ja, så det är det nog slut på det nu. Nu blir det ölfotboll istället. Ja. ja.
2: Vi ska spela på ett annat sätt kanske ta och vinna lite. Men hur var det liksom att hur fysiskt ni på plan fick du flytta spela för att Börja spela som du ville. Hur väl, in, hur hårt inpräntat var det tidigare spelet hos dem när du kom till blåbyt?
3: Ja, Det var ju <skratt> totalt nytt för dem helt enkelt. Mm. Att, eh, ja, för det första så när vi började första säsongsträningen så var det ju med boll hela tiden. Vi gjorde ju allting med boll. Mm. och Det var de ju inte vana. Då sprang man ju en månad först och mm. gjorde sit-ups och armböjningar och vad det nu var. Så att, och sen då var det ju positioner i anfallsspel. Ruben Svensson på högerbacken där du har bollen. Du har tre möjligheter och det tre ska du lära dig. Mm. Det var ju då spela hem, spela yttre mittfältare, spela närmaste forward eller andra forwarden mm. som löper i djupred. Lärdansar du då? men det ja. kan du skriva upp då är det är ja. gänget. Du vet jag hade nog så tråkiga träningar och det har de sagt många år senare. <laughs> det var ju, ja. Hur, ja,
0: hur togs ja. kontakten då? Hur fick IFK Göteborg upp i ögonen för det
3: Tillfälligheter. De var tror jag i Skottland eller England och höll på att göra klart med en skotsk tränare. Och av någon anledning så sprack det. Och då styrelsen då med Bertil Westblad, P.O. Johansson, Ralf Öberg och så Hasse Karlsson som då var tränare mm. satt i styrelsen. Så det blev nej och då sitter ordföranden och säger men finns det inte någon ung i Sverige som vi kan ta? Måste vi gå runt på de här gamla stofilerna som är 60-65 allihop? Finns det ingen? Jo, sa Hasse Karlsson. Som då var tränare som skulle avgå. Fortfarande var med i styrelsen. Men han var dessutom jobbat Svenska fotbollförbundet. Så han var min lärare på sätt och vis. På steg fyra kursen som jag ändå hade gjort. Mm. Sex månader tidigare. Mm. Och då fick man lämna in ett sånt här arbete. Som han då fick ett halvår på sig att göra. Och mitt var då 4-4-2. Och han var då den som skulle... Bedöma det arbetet Då sa han till styrelsen Jo jag känner nu. jag tror att han band division 3 med Degerfors En larmlänning och det var ju ingen som Visste <laughs> mitt namn Eller vad Degerfors har gjort När i Göteborg Så gick det till mm.
1: Har du kvar då... det arbetet?
3: Ja, någonstans har jag väl det ja.
1: Det är ändå lagts liksom Stenar för din karriär Ja, jo, det är museimaterial för ja, fan. Det ska ju läggas ut i en glasmonter där
3: men då så var jag på möte, det var när serien var slut då, och Degerfors hade gått upp i tvåan. då var jag med möte på möte i Degerfors med styrelsen och trodde att de skulle förlänga mitt kontrakt då. och där var de för snåda för att göra vad så de tänkte vi väntar han, han går ingenstans, han ska ingenstans <laughs> så vi pratade spelare. så när jag kommer hem då, på kvällen så säger min fru då varande att de har ringt från IFG Göteborg och undrar om du är ledig nästa år för att träna. Fan, så jag vill inte träna Göteborgs juniorlag. <laughs> bättre att träna det ja DGF. Alltså, jag tror inte det var juniorlag. Så ringer de dagen där på då och då var det inte juniorlag.
0: det är riktigt. Det är otroligt alltså. Ja. Hur för Vilken nivå är Göteborg vid den här, vid den här liksom tiden? som man får, kan förstå? Liksom.
3: Göteborg hade ju då varit nere i tvåan, mm. eh, ja, superettan som man säger idag, då, och vänt. Mm. Och Då hade ju Anders Bernmar, som då var sportchef eller vad man kallar det för, han hade ju börjat ta med hem de här eh, proffserna, Kindvall och Ralf och Torbjörn, eh, Björn Nordqvist och de här. Och de spelar ju i Division 2 De är fullsatt Ulleve ungefär mm. Det blev ju en hås i fotboll Och det är klart alla de här kommer tillbaka också. Och där föddes väl då champagnefotboll I Division 2 kunde de ju spela Med klacken <skratt> mm. så bra som de var va? Sen gick de upp i Allsvenskan Och De gick till tredje Fjärde plats Tvåa kanske det var något Men det blev inte mer och det kändes, tyckte då styrelsen att det var Ja, vi måste göra något nytt mm.
2: Men nu för pratar om mycket om visioner Klubbar på alla nivåer pratar om att Inom ett antal år ska vi göra det och det Oftast är de väldigt positivt lagda de visionerna Kom du med vilken liksom, vision att ja, men Om vi gör så här så inom två tre år Så kommer vi vinna UEFA-gruppen
3: Ja, efter ett år i Göteborg Så kommer eh, Styrelsen till mig Eller ja, vi sitter i möte Och då säger Bertil Westblad som var ordförande vad ska vi göra för att komma ut i Europa? Och vara ja, hyfsat gångbara? Jo, sa jag. Vi ska köpa Håkan Sandberg, Stig Fredriksson och Thomas Wendersson. Det var ju tre kanoner på den tiden i riktigt. svensk fotboll. Och det är vad vi behöver. Och gör vi det så är vi med och slåss om allsvenskan. Och jag tror att vi kan klara oss hyfsat i Europa. Och tre... Medlemmar i IFKs styrelse pantsätter sina hus för att få pengar att köpa de tre spelarna.
0: Åh oh, jäklar. Fuck,
3: det är det. Otroligt. Ja. Helt otroligt. Och de kom. Serien börjar. Vi förlorar de tre första matcherna. <laughs> Jag tror det var, ja, det var inga bra. Sundsvart kan han varit ett av lagarna. Ja. Yeah. Och då satt de ju på läktaren och skrek skicka hem den jävel till skogarna tillbaka och det var väl med och rätt. Mm. Ja. Då sitter man där där med sitt pantsatta Nej hus. men då då liksom gick jag till styrelsen och till Konny Karlsson som var lagkapten och så ni får säga till så sticker jag. Jag har jobbat i Karlskoga som gymnastiklärare då, som jag var. Men bägge två sa, bägge Ja, både styrelsen och Konnisa och Dan på nej fan, vi kör på. Mm. Och där vände allt då va. Jag tror vi spelade <skratt> under 13 månader kan vi ha det 72 matcher, vi förlorar inte en enda en. Oh, ja. Spelade många oavgjorda. Och det var vänskapsmatcher med i det också va. Men över ett år spelar vi fotboll utan förlora.
5: Göran Eriksson. Nu ser du vad du har ställt till med. Ja, det var en fantastisk mottagning verkligen. Det är underbart att, att känna det här. Vilken enastående prestation igår, går. Förstår man den riktigt idag tror du? Jag vet inte. Det är, det är svårt att begripa det. Och jag vet inte om jag fattar det riktigt själv än. 3-0 Hamburg borta i en final. Det, det låter lite imponerande. Och du har försökt att analysera det hela i alla fall lite grann. Uh, varför vann ni? Ja. Vi har lite tur i början av matchen tycker jag att eh, de har ju bollen väldigt mycket, trycker väldigt så och vi har tur i avgörande moment att de inte får till något riktigt sådär fet målchans Sen så har vi ju lyckan att göra 1-0 då och eh, då tappar de modet Sen när vi gör 2-0 då, då är matchen slut va? de eh, hänger med huvudet det är inget lag av Hamburg längre utan eh, det ger upp helt enkelt blir det svårt, tror du, att i en framtid fortsätta att vara ödmjuk och stå med båda fötterna på jorden? Ja, jag vet inte, men eh, det är viktigt. Tycker Jag att man eh, i alla fall försöker det. Och det är inte viktigt eh, enbart för mig, utan det är viktigt för spelarna och för klubben överhuvudtaget. Att eh, man ska komma ihåg, det kommer en, eh, en grå vardag också. Det, det kan börja gå dåligt.
1: För, Utroligt.
2: Det, kort, ja. det, det är ju värt att påpeka där, liksom, att det, när det gäller svenska klubbar i Europa det som hade varit var ju Malmö 79 i ja. Europacupen mot Nottingham ja. IFK Göteborg var ju hade ju inte varit någon i någon Europa. Nej. Det Nej. var ju nytt. Det var ju helt nytt och så går ni då och vinner liksom UEFA kupen 82.
3: Ja. Ja. Nej, det var ju det var ju nytt i ja. ja.
1: Jag tänker på, liksom, du gör ju ändå en flytt då från, från Värmland till Göteborg. Är de med och fixar boende? Hur ser ett kontrakt ut när de tar en så pass ung? liksom?
3: Ja, jag brydde mig inte om det. För att Jag sa när de ringer till mig så sa de, skulle vara intresserad av att komma? Jag kommer sa jag. Ja, men han, ska vi prata lön och sånt? Ja, jag kan göra så. Det kan. Det, det brydde jag mig ju inte om Nej. då. Så jag tjänar mindre med pengar i IFK när jag gjorde det i Dägerforsen. Men då, då jobbar jag halvtid som lärare va? i Regelfors. Ah, Så jag fick med pengar i fickan ah, okay. Den än i Göteborg. Var borde du då? Fixade de något boende någonstans? Ja, de hjälpte till. De bodde ute i Bildal heter det. Jag tror. Ah, okay. Nere vid havet ah. det är det ett sånt här radhus. Ah, okay. Som en ja, compound ungefär. Ah. Eh,
2: vilken ledarstil Hade du där då vi pratade, liksom, vi pratade lite om det fotbollstekniska tekniska, Du kommer ju återkomma till säkert När liksom. eh, lite, lite, du introducerade Ett nytt sätt att spela
3: Vilken typ av ledare var du Ihop med det här det Väldigt demokratiskt skulle jag vilja påstå Jag hade ju lärt mig om Tord Bland annat eh, Och sen ja, Mitt sätt att vara tror jag mm. Jag var ju då Hade ju gått gymnastik- och idrottshögskolan så alltså jag hade ju då läst lite ledarskap och psykologi och sådana saker så det hade jag ju gratis då men hela min tid som tränare det har ju varit att försöka få till dialog med fotbollsspelare att få dem att <hör> ha åsikter att få dem att tänka fotboll och inte bara gå hem ifrån träningen och Tänka på något annat och sen komma tillbaka stående på tio minuter innan träningen börjar. För lyckas du med det i ett fotbollslag då får du alltså väldigt bra stämning. Och du känner högst för höx att nu är det här laget mitt. Mm. Och det, det har jag då alltid försökt att skapa via kommunikation. Mm. Var med och tyck, var, med och var inte rädd.
1: Tyckte de om det var udda också? Det hade de heller inte upplevt eller?
3: Nej, men den stora skillnaden, skillnaden kommer ju då i Benfica när jag försökte att få de spelarna att vara med och bestämma. Och det sa ju lagkapten då, Bertho Coelho heter han. Han kom in till mig efter en vecka på kontoret och bugar och han sa mister, mister är anställd för att ta beslut vi är anställda för att vinna fotbollsmatcher. Mm. Så vi vill inte höra sånt där. Jag tog det nog ett år innan jag började på få dem med mig att och tycka och tänka. Jag menar, där var det ju då fotbollsspelare som var lika gamla som jag i Benfica. Målvakten var väl äldre och Bertho Coelho, ett år yngre. Och, och de hade ju spelat landslaget och i Benfica och, så att, det är klart att de har åsikter. Mm. Mm. Om vi, men klarade, de trodde sig inte. Ja.
2: Om vi tar den här trippen här, 81-82. Det är
3: ju EFA-kuppen.
2: Det minns ju jag, jag var 10 år 82. Jag minns det nästan lika väl som Italiens VM-guld. Och, och allt svenska och svenska kuppen med. Är det samma säsong? Är det trippen i året? Mm. Va, va, hur, hur blev du i det då? Liksom? Nu har du kört in stil, testat dina och du får ja, men det, är det största genomslag man kan få. Du vinner allt helt enkelt. Vad hände med dig liksom? Tappar du det? När vi...
3: Ja, <skratt> jo, det var ju ett fantastiskt år och... mm. Är du lycklig då? Kan du Ja, tillåt... ja, ja, ja. Ah, bra. Enormt lycklig. Bra. Tack. Och då hade jag ju ett fotbollslag säg, sista tre, fyra, fem, 6 månaderna innan vi vann i FH-gruppen. De behövde inte mig. De
2: körde, ja ah, okej. Okay. Mm.
3: Det var samma taktik samma genomgångar samma spelar vi hemma, borta, spelar ingen roll 4-4-2 gick en forward sönder när det är fem minuter kvar vi leder med 1-0, skulle aldrig sätta in en mittfältare, in med en ny forward bara, 4-4-2 mm.
0: Hur länge höll du i det där 4-4-2, har det varit liksom hela karriären eller har du ändrat det någon gång?
3: Ja, ändrade mig lite till kanske fyra 4-1-1 då det blev ju med tiden att eh, en av de toppforwards kommer tillbaka mer va, hjälper till i försvarsspel och den blir ju lite grann som en nummer tio då en Mancini till exempel som kommer ner och hämtar boll och, och det var ju varken Torbjörn eller Dan Cornelius som på den tiden då, de, var ju, de var ju forwards helt enkelt va, det var ingen nummer tio av dem men så småningom så växte det nog ut ur det, och det är ju många lag än idag som spelar med en på topp: då en kvick eller stor och stark. Och så en bakom som då är offensiv playmaker, helt enkelt.
0: E -man är man i den bästa tion du har haft?
3: Ja, han är ju en av de bästa tiderna jag har ja. definitivt. Jag har haft många. <kör> baggio, var inte så
0: dålig. han är. <skratt> 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 Nu börjar listan. Ja. <skratt> alltså, Roberto Baggio är anledningen till att jag gillar fotboll. Ja, så. ja när jag, jag, jag är ju född åt sex, så att 94 var liksom första, då var jag sju. Måste stanna VN. lite vid Baggio. Var, hur var ja, nej men, alltså, får jag bara ja nej men då, då jag började jag älska Italien och Roberto Baggio fått ha en så himla bra idé nog nästan mer för honom än för Sverige, 94. Ja. ja fantastiskt. När hade du honom bara?
3: I Fiorentina hade jag honom, mm. ja du vilket år kan detta ha varit? Slutet av 80-någonting.
2: Han gick ju till Juventus 90 tror jag. Ja, det måste det ha varit då. 87-89. 87-89, mm.
3: ja. Så han kom då och då var han ju lite skadad. Han hade opererat ett knä. Så han kom inte igång ordentligt. Va? Men du såg ju direkt. Han började på att vara med lite grann och ja. träna. Flyfa, alltså. Han var buddhist va? Eller han, blev buddhist. Ja, han blev han buddhist. Ja. Jag tror han fortfarande ja, åker runt och predikar lite grann. Hur han som människa då? var ju ung då. men nu Han var ju väldigt ung. Va? Oerfaren då. Han kom från, kan han komma från Brech eller någonting sådär? Ja, eller Vicenza mm. kan det vara. Ja, just det. Ehm... Men det var ju en vaken kille han såg ju saker och ting inte som Mancini där kan vi ta oss igen ja, det är men eh, full av liv och han han kunde fotboll liksom och vad han har lärt sig det eller vad han har född med det samma sak blandar ihop Dan Corneliusson mm. liksom en 17-åring och du märker, vad fan, han kan fotboll. Han var inte världens mest intelligenta utanför plan. Men på fotbollsplan du. Och pratade du med en, med Dan. Kommer du ihåg när vi spelar för tre veckor som mot Kalmar? Och du gjorde det. Ja, men, så. Exakt kom han ihåg allt. Han visste exakt vad han skulle göra och inte göra. Du behövde aldrig tjata på hon Kom tillbaka eller gå dit. Han kunde det. Mm. Hönepojken. Utifrån som Ja. Han, de berättade ju redan att det var matematik. Så sa läraren att gå ut och sparka på bollen ungefär. Ja, det gör mer nytta där. <laughs> ja. uh, jo, Baggio. Ju, ja. Och sen då, han blev ju ja, stor. ja Det är ju då en klassisk nummer tio kan man säga. Ja. Men Visst kommenterar
0: ju... du 94 också? Du sitter med. Mm. 94 av SVT. nej Ja, just det. det Jag
3: var med och kommenterade ja. Jag såg. Italien när de förlorar på straffar där. Ja. Baggio missade då, ja. Ja, han ja. sköt ju över skytten. Eller Graziani,
0: eller Baresi. baresi, ja, det det. baresi. Precis, det det precis lika illa som Baresi. Ja, Graziani
2: däremot missade i Europacupfinalen för Roma mot Liverpool. Sen mm.
3: tog jag över det laget. Just det. Matchen efter.
2: Just det. Nu kommer vi till. Ja. Vi stannar nu efter UEFA-kuppguldet med blåvitt. Hur funkade det där och då för dig under den tiden? Hade du agent, började det ringa många klubbar?
3: Började de få upp ögonen för dig? Ja, agenter var inte så vanliga på den tiden. Men det fanns en som bodde i Lissabon. Eller i Cascais, utanför Lissabon. Mm. Svensk som heter lands. Just det. Just det Magnussons pojke också. De ja, jobbar också ihop. Just det. Men han var ju hur osvensk som helst, den mannen. Det, är det var ju... Gin tonic fram till klockan 12, ett. sen man det whisky? <laughs> ja. Då var aldrig vin. Och cigarrer från, från Kuba. Aha. Och det var ju en otroligt man. Det skulle man kunna berätta precis för mycket som helst om honom. Hans, vad han gjort. Men han bodde där och i alla fall så kontaktade han mig i Göteborg- jag tror vi hade vunnit första sem i finalen i uefa kuppen tror jag det var innan andra matchen där det var Kaiserslautern tror jag vi mötte då. Då ringde han och frågade om jag skulle vilja komma till Benfica. Ja, det tror fan så jag, jag ville. Ja. Men det var innan jag hade vunnit. Det var innan vi hade vunnit, ah, okay. men sen behöll han kontakten då sen när vi vann så fick jag en officiell inbjudande att träffa Benfica.
2: Mm. du sa innan där att det största steget var från Degerfors i till Göteborg men att då då var, mm. andra ord, var det något mindre steg i FG Göteborg Benfica. Ja. Utifrån kanske man kan tycka att det låter lite men vad var det som var, vad var det du hade lärt dig så att säga som du kunde när du kom men till Porto?
3: Då kom jag liksom med ett bagage. Ja. Det funkar det här. Att det funkar ja. mm. Mm. Inte bara i Sverige i division 3 Nej. utan det fungerar på hög nivå och då får man ju självförtroende och vet att det här går va? Mm. Det visste jag inte när jag lämnade Egefors Nej. till Göteborg.
2: Det här livet då, det är ändå en, en <coughs> liksom kulturell flytt i mångt och mycket lämna Sverige i Göteborg och du kommer från någon ännu mindre ort och så kommer du till Stora Lissabon på hur var det
3: Ja, det var ju ett äventyr. Ja. Men det var ju aldrig någonting som jag tvekade inför. Utan det var ju bara roligt. Ja. Och min fru och på den tiden, hon var också positiv att flytta. Ja. Ända tills det blev för mycket flytt och hon tröttnade på det. Mm. Det kan jag förstå i och för sig. Men nej, nej, det var ju... Och sen UCB
1: och Benfica... Ja, det är riktigt. Mm.
3: Det var ju som en dröm all, allting.
1: Ja. En ofantligt anerik förening måste man ja. säga. Ja, ja, ja. Och, och fantastiska de var, de var ju, de, också som de var ju,
3: Ja, just det. De var ju kroka Eller trodde de var kroka i alla fall- jag landar, och det är ju ett pressuppbåd, så det är nästan... Och de stod ju på, på startplattan, de stod ju inte inne. Jag klev ner för trappan. Utanför planet? Liksom. Där stod det. Ja, jag... äh, ja. Men så åker vi därifrån till stadion. Och det första de gör så tar de in mig i Benficas troférum. Och då tänkte jag så här också... Här är man inte stor Nej. Det är ju enormt där de har Det är som hela bottenvåningen är Eller mer Och troféer överallt ja. Det är psykologiskt korrekt ja. Ja. Det, här är Det var ungefär som att presidenten Tror inte att du är något
4: <laughs> Selling a little Or a lot
2: Ja, alla de här ställena du var på, har du snabbt liksom applicerat, har du liksom försökt sätta in kultur, språk, har du varit liksom, hinner man med det eller är det väldigt mycket liksom ner på träning, hinner man vara med och lära sig om Portugal och hur är du i det?
3: Nej, jag försökte alltid att lära mig språket så snabbt som möjligt. Mm. <clears throat> Namnet på alla fotbollsspelare innan första träningen, ja. Mm. Och ja, språket, det, det tog ju längre tid då, givetvis, men jag jag studerar alltid nya språken. Men det
2: nya språket. Intresset är ju så mycket större. Jag såg på Schwarz där på Facebook. Han hade lagt upp någon bild när han avtackade Han skulle till Arsenal och någon annan skulle till... Det var Rui Costa tror jag till Fiorentina. Där är det på Stadio de heter det va? Och det är, de tar 120 000 och Schwarz skriver. Det var säkert 140 000 där. Liksom. Ja. Det är ändå en annan typ av den supporterpress
3: Kände du av den eller
2: var det bara kul? eller hur
3: kom det, det, det blev ju givetvis mycket mycket större i Benfica än Det var i Göteborg och Sverige va? Och, och det är klart, Benfica är ju en institution i Portugal. Mm. Vart du än åker... Ja, Benfica är ju Juventus. Ja. typ. Hela Portugals lag typ. Ja, vart du än åker och spelar fotboll i Portugal utom Sporting och ja. Porto så spelar du hemma. Mm. Du har alltid fler supporter än de andra lagen Även om du spelar borta mm. Och landar du i New York Som vi gjorde då För att spela försäsongs Fotboll va? Så var vi i Kanada och New York Landar på flygplatserna där du vet Det är ju tusen och åter tusen portugiser ja. Med Benfica flaggor och ut, Utvandrar ja. mm.
1: är, är det där någonstans som den här Offentligheten kring det Ändras Alltså är det, kan du gå och handla mjölk i Göteborg men inte i Lissabon? Liksom?
3: Nej, jag var aldrig att handla mjölk i Lissabon. Nej. Jag, Nej. jag försökte aldrig. Nej, det blev man ju då givetvis ännu mer känd än i Sverige. Mm. i Sverige är vi ju...
1: Vi nickande. Ja, Viskar när vi har gått förbi. <laughs> ja.
3: det, det, är ju väldigt, det är ju ingen vuxen som kommer att be om en autograf. Utan då har de ett barn med sig <laughs> ja. Då kan det hända ja, Men de vuxna kommer ju inte fram och vill ha ett foto. Och, och så är det ju då Portugal, Italien England, är det ju vuxna
1: mm. de... Jag och Birro har pratat om ett klassiskt Youtube-klipp som har snurrat mycket Och det är när Tobias Linderoth landar i Galatasaray och ska signa kontrakt för den turkiska klubben Och det första som händer när han kommer på flygplatsen Är att en äldre man går fram och kindpussar honom Och det är stor uppståndelse <går> Och man ser hur berörd han blir att så här, Hur ovan han känner sig Och då blir det ju den här krocken liksom Emellan att, ja, Det var inte det jag hade räknat med liksom Här lämnar han i ett glödhett Lissabon Och så ser man igen hur Hur annorlunda det är
2: någonstans mm, mm. Eh, men nu har Anton Tarje till, till första hand, gör Ni är ändå framgångsrika direkt ju, När du kommer Ni vinner väl ja.
3: Ligan 2 i UEFA-kuppen eh. Men det var ju Tack vare att Det blev lyckat Det var att jag kommer Med en uefa vinst? De litade på dig De visste att du hade gjort det De visste att jag hade gjort det mm. Och de hade kommit överens om inom klubben, det fick jag reda på ett år senare av lagkaptenarna Lagkapten. att Benfica inte varit framgångsrik på flera år inte. <skratt> så i alla fall hade de kommit överens det. nu kommer det en ung jäkla svensk och vad fan ungefär tyckte folk ska en svensk göra i Benfica mm. och ung men de kom överens om, vi lyssnar mm. och ser vad det blir av mm. och det hade de nog inte gjort om det inte hade, Göteborg
1: hade vunnit i EFA-kuppen, det tror jag inte. Ja. Ja. För de förlorade bara två matcher i första säsongen.
3: Ja, det, du vet efter halva året så kunde jag gått ut och sagt att solen är grön. ja, ja men Mr. Solen. <laughs> ja. Ja. För Du förlorade
1: bara i EFA-kuppfinalen och ett derby mot Sporting. Ja, det där kommer jag
3: ihåg. Att vi, jag kommer ihåg bägge matcher. Vi förlorade mot Sporting. Ja.
1: Trist 0 -1.
2: Men ändrade du ledarstil även om du inte ändå har att spela? Det hade du hittat och det funkade. Var det någonting du fick liksom skruva på med tanke på att det är en annan kultur än att landa, eller var det samma ungefär?
3: Nej, det enda de klagade på, det var i början eh, så hade vi vi skulle spela borta någonstans och jag hade beställt resor och klockan 12 skulle vi flyga. Och då kom lagkapten Umberto Coelho elegant man och fortfarande inom fotboll lagkapten i landslaget lagkapten i Benfica och respekterad. Så han sa "Mr vi kan liksom inte resa då". Jag sa "Vad då? Jo men det är ju lunch." Ja, det är riktigt. Och det är ju oerhört viktigt för portugiser. Lunch. Ja. Äh, Ominta. Ja. Och då fick jag ju lära mig att liksom, det var en helig tid klockan ett efter träning. Vi tränade hemma och skulle spela borta. Så var det en restaurang som de alltid gick på Benfica, fika. Samma restaurang, mm. hela laget. Och det var alltid ett glas vin. Och nästan alla spelarna drack vin. Var ett glas vin till maten. Och sen kan man flyga. Det spelar ingen roll. <laughs> det är bra. Så där fick man ju då... Ja, då har du ju rätt Svenska man ju inte vara hon <laughs> är. Tronsmörgås eller vad som helst.
1: 83-84 vinner ni också, ligan. Du har ju också. Du förlorar förläsens.
3: mot Liverpool.
1: Så är det. Och en svensk då i Glenn Strömberg som kommer till laget. Mm. Hur jobbigt var det att inte få Tobias Nilsson till fika? Ja, det var skit, jag vet inte.
3: Och Torbjörn var med Nere till Lissabon Och eh, I sista stund så ångrar han sig Och skriver på för Kajserslauten istället Och än idag när jag träffar Torbjörn Så är jag, fan mm. För han hade blivit det en bite Eusebio Garanterat Han hade vänt ut och in på Hela portugisiska fotbollen Så bra som han var då Och Ska inte skryta men ha, att han hade mig som tränare va? Ja. Som litar på honom Tala om för honom på ett lugnt sätt Vad han ska göra, inte göra och så vidare mm. han, Det hans största misstag Det säger han också mm. Han gick då till Kaiserslauten Och på den tiden var ju tysk fotboll <skratt> Mycket att du springer med boll va Så Torbjörn han visste ju inte En mittfältare fick tag i bollen i Tyskland Så Visste Torbjörn liksom inte vart han skulle ta vägen. Möta eller springa. Eller. Och tränaren berättade väl tydligen inte för därför. Vad gav han för skäl till att han, att han valde istället? Var det trygghetsgrejen? Jag tror av trygghet närmare hem och så vidare. Du vet Torbjörn. Ja. En av anledningarna misstänker jag att Torbjörn aldrig har blivit någon tränare på hög nivå. Det är att, att vara tränare utanför Göteborgs gränser. Det är nej. Han tackade ju nej till landslaget också när flera. Ja. För att han inte mentalt orkade Kontoret inte ligger i Göteborg tror jag. <laughs> ja. Jonsred är max. Ja, just det Där går gränsen. Det tror jag. Han, är väldigt, väldigt, uh, han har svårt tror jag att flytta därifrån. Mm. Han var ju i Holland som ung och trivdes inte. Han flyttade till Kaiserslautern och trivdes inte. Nej. Så det skulle han ha gjort. Då mm. hade vi vunnit Europaköppen. Tror jag. Mm.
2: Mm. Sen så lämnade du Portugal och kommer till Italien och Roma då i 1984 som du säger, efter den här Europakupp som heter då finalen mot Liverpool i Rom tror jag det var till och med. Mm. de vinner på straffar. Vad ja. Skillnaden, det här är ju då som att jämföra liksom, länder, intensitet och fotboll, Portugal och Italien är mycket som är likt. Det Är jag göra om du ja, ja. Det här kommer nog att göra det ändå, ja. Men det ändå. Seria är ju, serie A är ju på väg att bli Det är precis den här skarven man blir världens bästa liga Och sen är det ungefär i alla fall, tio år En del av oss tycker längre Men behöver inte gå in på Hur var det att komma till Roma efter Benfica Likhet i så Ja eh,
3: Jag var ju För att ja, göra historien lite längre Ja bra Och kring, Gärna. krångligare ja det gillar vi här eh, Kvartsfinal med Benfica I UEFA-kuppen Eh, var mot Roma. Och det här är alltså då ett år innan jag skriver på. <kör> och vi slår ut Roma. Och då hade de ju Falcao och vad heter Österrike? Mitchell-Tan. Ja. ja, de hade Conti och, Conti och Nela och Graziani i Pruts och allihop, Rigetti, allt vad de heter. Mm. Och vi gick avan och spelade väldigt bra fotboll mot dem. Och det var nog anledningen till att jag fick mindre än ett år efteråt för frågan att ta över Roma. Mm. Och ja, det vet jag att det var. Mm. Och äh, då spelade ju året därpå, som du säger då spelade ju Roma final i Champions League eller Europa eller det kallas hemma mot Liverpool och förlorade på straffar. Mm. Och det var Falkaus öde. Mm. Efter den matchen. Sen tog jag över då. Så Falcao skadad, inte skadad. Han spelade få matcher och bråkade med ägaren ständigt. Mm. Och hade ett långt kontrakt. Och det största i Italien, antar jag. <clears throat> Men ägaren hade fått för att han ska bort. Det var krig på hög nivå. Mm. Och anledningen. Falcao tog inte en straff. I finalen? I finalen. Just mm. Och han var lagkapten, högst betald, största spelaren i italienska ligan på den tiden. Mm. Och tar inte straffen och de förlorar. Därför vi Viola honom aldrig. Nej. Och det slutade med att ett år senare så får Falcao gå utan att resten av kontraktet blev betalt.
2: Om um, vi ska tidsplacera också lite Italien har ju vunnit VM som sagt 82 andra världsmästare, många av dem här En del av dem spelade i Roma Roma hade vunnit Ligan 83 tror jag med Nis Lidholm ja. uh, och, och sen så kom den här motgången i Europakuppen var, var, var det många som tog slut där? Kom du till en trupp som var på väg ner Eller kom du till någon där de bytte och Hur var det att komma efter Lidholm? Och...
3: Ja Efter två-tre månader där så om jag hade fått chansen att flytta tillbaka till Benfica hade jag gjort det. Mm. Därför att det var besvärligt. Väldigt besvärligt var det. Dels att ta över efter Lidholm. Lidholm är ju ja, enormt stor. Och han hade andra åsikter om det bästa än vad jag hade. Att komma i tid, där visste de inte vad det var- Liksom att, det tog mig ett halvår då får de att komma in Tio på morgon Så jag frågade Falka och Prutser Vad fan gjorde Lidholm då Jo Lidholm satt på sitt kontor Och sen gick lagkapten in till Lidholm Och sa att nu är vi här alla Nu kan vi börja var kunde klockan vara elva, halv tolv Och vad som helst Det var en av anledningarna mm. Sen var det ett Laget var trött Trötta mm. Och de var mätta och de hade ju vunnit VM, en del av dem, Graziani och Conti. Mm. De hade vunnit stora framgångar med Lidl. Och för de spelarna att lära sig 4-4-2 att pressa och sådär, det, det var som att köra huvudet i väggen. Att få Conti att pressa och Pruzzo, nej, nej, nej. <laughs> de var ju kungar, inte bara i Rom utan i hela Italien. Mm. Så det var jobbigt, mm. väldigt, väldigt jobbigt var det. Och, ja.
2: och du anländer till Rom i början av juli 84 och det är bara några dagar senare så landar den här helikoptern på dåvarande São Paulo i Napoli och Maradona presenteras för supportarna i Napoli. Ja. den helikoptern som kommer ner där från Barcelona. Vad minst av det reflekterar du något över det hur, liksom tänkte, nu kommer han. hur stor var han då för dig när han kom dit?
3: Han kom ju från Barcelona då och han hade väl brutit benet eller foten eller någonting. Mm. Så han var ju borta ganska länge.
2: Han hade ett fiasko-VMS också, han utvisade. Han sparkade en brasilianer i magen under ja, 82.
3: Så att alla visste ju att han var stor. Va? Och, men att han skulle bli så stor. Att han var så stor som han blev i Napoli. Det tror jag inte någon kunde drömma om. Nej. Han blev ju... Ja lätt världens bästa fotbollsspelare mm. om man korat idag eller inte det vet jag inte, men mm. han blev ju det han gjorde i Napoli det omänskligt
2: Men det där med Roma har ju inte nu hade de ju då en titel 83 och den låg ju husat näst minne, sen skulle det dröja nästan ja, 0-1 till de nästa
3: gång. men ni vann ju faktiskt kuppen 87 också Ja, vi vann eh, kuppen ja. och det var nog eh, tur för mig att vi gjorde Sen andra året i Roma. Då skulle vi ha vunnit ligan. Ja. Då, för då högsflux. Så började vi på att spela bra fotboll. Mm. Väldigt bra fotboll. Jag tror vi spelade bästa fotbollen i hela Italien. Då, ett tag. Och då hade jag skickat Prutzo. <tills> till Holland. Så han var värdelös. Han var helt enkelt värdelös. Jag petade honom. Och han var ju kung av Rom. Så när jag petade honom sa till henne att imorgon sitter du på bänken. Han fattar inte det, utan han åkte hem. Han stack bara och presidenten ringer mig på kvällen. Och som en pruts så ska inte han spela imorgon. Nej, han ska sitta på bänken. Om han har hem så han får inte vara med alls. Ja, men det är ju pruts. Och... Så jag fick både pruts och presidenten mot mig. Ja, hur fan var det då? Ja, det var ju inte bra. Men i alla fall så... Prutz är ju en ganska fin kille egentligen. Mm. Så jag fick bättre kontakt med honom. Prutz. Åk till Holland. Jag känner en som kommer att fixa så att du blir helt frisk och vältränad. Stannade där en månad. Och det gjorde han. Mm. Han kom tillbaks. Fem kilo. Tror han har tappat. Vältränad. Motiverad. Och han vann skytterligan. Han hade gjort ett mål fram till jul och Sen dundrade han in 17 stycken på vår säsongen. <laughs> Vem var det du skickade honom och, till? Vem var det? Richard, eh, någonting heter han. Mirakellacka, ja, allting. Ja. <laughs> och en kille. Ja. Jag hade med mig honom när jag, första året i England också. VM där då. Men eh, sen skickade jag dit Bruno Conti, det gick inte alls det det blev för jobbigt för Kronti, Han tyckte inte att gå upp klockan nio på baden. Och, eller sju skulle de uppe och springa. Aha, okay. Det gick inte. Nej. Men eh, i alla fall så. Då på den vårsäsongen. Vilket år är vi på nu då? 87. Då spelar vi otroligt bra fotboll.
0: Mm. Hur är det, för jag bara fråga, Hur är det umgås och liksom få förtroende för sådana här stora världsstjärnor liksom, genom så många år vad har du för knep för att vinna deras förtroende? Nej, jag, 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 jag tror
3: inte att det är något knep jag tror ja. att du ska vara dig själv väldigt väldigt mycket va? Ja. och sen som alltid det är ju vad du än gör här i livet om du då ska vara chef eller någonting så bör du ju kunna det du predikar om va? du kan ju inte ställa dig upp och prata smörja för då blir du ju avslöjad direkt va? Eh, respektera alla tror jag är väldigt viktigt. Och att du predikar det liksom att mitt ord om jag ska ta fram ett, det är respekt. Det är inte mellan dig och mig utan det är i klubben va? Mm. Hon som kommer in och städar omklädningsrummet efter oss, materialförvaltaren. <kör> Så skapar en viss stämning i laget och försöker behandla eh, folk likadant, va? vilket är han som sitter på bänken jämt eller han som spelar jämt och det tror jag du vinner på
0: mm.
3: det här långa loppet du, du kan stå emot förluster om du har en bra stämning har du dålig stämning så förlust och, och bäda ut förbranten så att säga och de flesta accepterade det. I två fall i min karriär så gjorde jag inte det. Vilka då. är det då? Ja, den ena är Bonjak. Mm. Och den andra är um, Brasse, Kina. Hulk. Hulk. Mm. Bra. Det sprack. Så jag misste jobbet på bägge ställena. Tack vare krig. Och jag köpte bägge spelarna. var med och köpte bägge spelarna. Och var väldigt glad när de kom och så vidare. Men vi hade inte samma värdesättning på vad det är att tillhöra en klubb. Och det var mm. jätteviktigt som det gick. Mm. Och sen var de alltså för stora. Och då var nyligen anlända. Ja, de hade nyligen anlänt till klubben. Och i Roma alltså Bonniacs fall så var det ju möjligt för Viola att göra sig av med Bonjak efter ett år. Där han hade då knöckt Bonjak från Agnelli. Just det, inte väntar Ja, Så det var ju stort för Viola. Det blir prestige i det. Oj, 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 oj.
0: Man inte köpa för dig, nej. Två, två gånger på så lång tid också, Ja, men väldigt, den andra Var likadant Men ja. va? och,
3: och och så är det mm.
2: Men är det sant att eh, Dina egna spelare spelar på att Roma inte skulle vinna?
3: Ja, vem vet det? Det tror jag inte Det hoppas jag Att det inte var så men Hur hörde du det? Och liksom, och hur kom det fram? Jag hörde, samma kväll så kommer Dino och Viola hem till mig Efter den matchen och så säger han till mig. Eriksson sa han, Moraliskt sett så har du och vi vunnit ligan. Men sa han. Du får ingen premie. <laughs> och premien var att få en Ferrari. <laughs> okay. Bland annat. Mm. Så jag fick jag aldrig. Och sen. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Så sitter jag med advokater. Laget tränar inte. Knappt. Och. Fem av spelarna sitter också med Advokater Hemligt mm. delvis Och de var anklagade för att ha sålt Första halvlek för På den tiden Den matchen var så given mm. Så du kunde inte spela på 90 minuter Du kunde bara spela på första 45 ja, okay. mm. På Totonero Just det ja. mm. Och där kommer de då till mig Advokaterna och säger Två dagar innan den här matchen så var Otsut enormt. Två timmar innan avspark så var det equal ungefär. Mm. Så att eh, någon har spelat stora pengar då, mm. givetvis. Mm. Och då ja, Italien. Mm. Sant eller inte, det där vet jag inte.
2: Mm. Du går till Florens och Fiorentina Efter Roma Och varför blev du Fiorentina där då? Jag ville
3: vara kvar i Italien <skratt> <skratt> att det var ju Det var bästa ligan va Och jag kände att Nej Jag har något ogjort i Italien va, Kände jag Och jag tyckte då att jag var Jag skulle inte ha lämnat Roma För hade vi fått bort Lite äldre folk Till att fått in lite nytt och Janini var ju på gång och Desideri. Det och mm. kom bra spelare under ifrån. Mm. Men så blev det som det blev med Bonjeck och Viola och mig. och Då tänkte jag att jag vill vara kvar i Italien ett tag till. Mm.
1: Mm. Är du Scudetto och liksom, man ja. som är någonstans känner att jag vill uppleva ja, det? Ja, liksom. det
3: vill jag ju. Och jag, under den tiden i Rom då, efter mitt andra år så kom ju lands inseglande i Rom där i min två säsonger i munne. Ja. Nu har jag världens bästa kontrakt åt dig så han. Jaha så men du vet att jag har ett år kvar här. Ja ja det löser vi. Vad är det nu då så juventus så. Oj, klar Juventus. Nej så. Jag. jag ska vara kvar i Rom och vinna ligan med Roma. Ah, så du tackar nej till Juventus. Ja. Då sa han, du är fan inte klok. <laughs> ja, det var ungefär vad jag tänkte med faktiskt. <laughs> men Juventus var sisådär på den tiden. Det var ju all, Juventus var ju alltid Juventus. Ja, de var ju inte som de
2: i nu. Men, nej, nej.
3: men det, var, det är ganska roligt. Det, då... Året därpå så kommer det gamla Agnelli. Mm. När vi spelade borta mot Juventus. Juventusramar då. Före matchen kom han in i omklädningsrummet och hade, ville han prata med Eriksson och så sa han då på sitt skorja italienska att ja, jag visste sa han att Eriksson var en mycket duktig tränare men jag visste
1: inte att han var dum Men gick det där upp till liksom president och sånt i, i, i Roma? Det ju ändå en nej, nej jag, nej, jag sa nej Ja men, till Juventus, men fick de veta det Att du hade fått förfrågan För det är ju ändå en tyngd och en trovärdighet och en näkla... ja,
3: Jag vet inte om Roma Det antar jag väl att de visste mm. Men det var ingenting som jag pratade med Viola om en gång För att få högre Nej, nej jag var, jag var övertygad om
2: att jag skulle vinna med Roma Så bråket med Bonnier kom efter Du hade tackat
3: nej till Juventus ja.
2: Okej okay. Ja, äh, Fiorentina där äh, Glenn Hussein plockas in till laget också Vi har ju pratat med honom, han har varit gäst här också Han har nämnt någon sammanhang Att, äh, att folk mer eller mindre frustade Och nästan spottade efter hans fru i matbutiken och så Att han hade en tuff tid där och så äh, Varför funkade det inte För Glenn Hussein, han var där
3: han efterträdde Passarella Ja, ja fint. Argentina ja. Som då var en libro mm. Och han var ju en Elegant libro, typ Beckenbarn kan man väl säga. Mm. Med långa passningar. Och hans passningsspel och hans teknik var ju det han levde på. Mm. Och så kommer Glenn sen och han är ju lite raka motsatsen. Han är ju en fighter, en huvudspelare. Han är ju en riktigt modern mittback i 4-4-2. Mm. Och där spelar ju inte Fiorentina. De spelar med libero man manne och när kommer. Så jag förstår att de hade förväntat sig en annan passarella va? Och så mm. kommer Hussein som är, ja, olik. Mm. Så han hade väl lite jobbigt, men han gjorde ju jättemånga bra matcher för oss. Jag tror att det gick över så småningom, men i början var det nog problem. Mm. Trivdes du i Florens? Nej. Du trivs inte i Florens? Ja. Det, vad, vad... Dels... Var laget inte bra va? Ja. Och de sa till mig när jag skrev på att oh, vi skulle nog mm. värva spelare. Och, och visserligen kom Baggio. Mm. Och sen kom Dunga året därpå. Mm. Men vi sålde ju hela tiden de bästa. Och, så, och de sa till mig att Eriksson, Sven vi har inga ambitioner på att vinna ligan. Kan vi som mest åka, spela i Europa så är det. Och det var ju familjen Pontello. Mm. De inte ville satsa mer helt enkelt. De ville inte vara med i rajet med Juventus Milan Inter och Roma på den tiden. Det var ju det för ja. Det ville de inte. Mm. Så därför så trots Badgio och Dunga de här så Borgova hade jag ju mm. var duktig. Så vi nådde ju Europa mm. efter mitt andra. Och det är efter ett playoff mot Roma. Just det, vi var det er. Ja det. det var ju Borgonovo var sjuk tror jag ja. Så jag var tvungen att sätta in Ett nyförvärv som vi hade Köpt Eller vi hade inte köpt, han kom För han ville komma Och jag sa nej fan jag vill inte ha dig Jo men jag, han ber, vet vem det var Roberto Prozzo Aha, Prozzo
2: kom ja. <laughs> han spelar
3: en match från början det var den matchen. Ja. Inlägg av Baggio och Prozzo. Dum! mål. <laughs> <Prozomålet>. Mot Roma. <laughs> ja. Och då kom Viola och sa till mig. Eriksson, så han gratulerar. Men det det var för mycket, Så han. Att Prozzo <laughs> ju mål. Alla <absolut. laughs> variabler. <laughs> och då sa han. Och sa han. Du hade rätt, sa han till mig. I vadå, sa jag. Jag skulle ha gjort mig med bonjax. sa han. Mm. Mm. Men det kom ju då Två år senare
1: Det mm. mm. att inte ändå få höra det Ja, ja det är fint
2: Efter Florens blir det Portugal igen Och Benfica igen, hur känns det att komma
3: tillbaks? Och hur? Anledningen till att jag gick tillbaks då, då hade jag inget erbjudande Från någon stor klubb i Italien Och jag var sugen på att vinna ja. igen. Och jag visste att i Benfica Är chansen väldigt stor att du vinner
1: mm
3: hade du någon från någon annan klubb då, mindre klubb i Italien? Eller var det inget? Ja, jag tror det men jag kom in, Nej, det var inget jag var intresserad av. Okay. Jag gick tillbaks. Mm. Ny president i i Benfica då.
1: Kommer du tillbaka som en frälsare eller?
3: Ja, det tror jag bland supportrar. Jag. Ja. Sen var det väl några som tyckte att jag borde inte ha lämnat Benfica överhuvudtaget och de var Så tänker väl alla som men Ja, det tror jag. Jag blev väldigt, Jo, jo, jo. Ja. absolut.
0: Sen får du tre svenskar i laget. Jonas Törn, Stefan Schwarz, ja, Mats Magnusson. En
3: hade jag ju då redan. Ja. Det var ju Mats. Ja. Och så kom ja, de andra två. Då. De gjorde ju <coughs>, succé i Benfica. Likadant som Strömberg gjorde
0: många år tidigare. Men det är ett bra mittlås där med Törn och ja, Schwarz. <laughs>
3: De var ju inte vana... Tena, han var ju elegant fotbollsspelare samtidigt som han var tuffa. Va? Men Han hade ju väldigt bra teknik och Stefan, han var ju lite mindre elegant. <laughs> ja, det är Men det. Det, det ju vet du, jädrad i min själ. Så jag tror fortfarande att det var någon form av hemd reaktion när han bröt benet i jag spelade mot ett litet lag i Lissabon. Vad heter det Jag kommer inte ihåg. De sparkar bena av en helt enkelt. Det var
0: en ful fällning. På sa det. Ja, på ja. språng. Ja. Han blev ju långtidsskadad. Ja. Mm.
3: Och det tror jag var att
0: eh... att han var så hård liksom. Ja, han var ja. stenhård, vet ja.
3: Fast det enormt... men han hade ju en Fick ju en enorm respekt med sig. Ja. Mm. för hans Hans karriär börjar ju där, så att säga. Sen blir det ju England och mm. även Tyskland spelar han i eller? Mm. Nej, jag kommer inte ihåg. Mm. Vi men, har
1: en, en men... lyssnafråga i ämnet. Det är någon som, som undrar om det stämmer att Jonas Tärn en gång har berättat att Svart skulle ha sparkat ner en konkurrent i Benfica när det har varit bankad någon match. För att få tillbaka sin liksom, startplats, kan det stämma? Nej. 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 Det, det skulle jag märkt.
3: Nej, 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 nej. nej, nej. Men det är klart att Tern han var eller Svarts han var ju liksom träning det, var, det skulle ju vara träning det, det var liksom dra inte undan fötterna Nej. Men, det var väldigt mycket match även när det var
1: träning där Det ger en härlig mytbild om Svarts Så han
3: passar ju väldigt bra i England
1: mm. England är landslaget
3: det är liksom Och Rodi och de här gossarna liksom träning dagen innan en vm Nej, det är small bara. Ja. Sluta att träna bryta. bryta ja. du inte sparka benen av dagen innan. Det är
0: inte snack om att Svarts någon gång har spelat med brutet ben. I någon klubb. Jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, det vet jag inte. I Aha, foten så kanske tror jag. Ja. Det
2: var något fotben som
0: var. Vi har ju haft kontakt med honom. Han bor väl kvar i Portugal. Ja. Ja. Han ska också vara med någon gång. Ja. Jag träffade honom också i samband med den
2: Mats Magnusson-boken. Eh, 90-91 ni vinner ju där. Mm. Det mår ju skönt då. Ju. Kommer tillbaka och så vinner det igen. Ja. Eh, men året är efter efterslutande i två. Uh, va, va, vilket, vad är det som är bärande att du då flyttar tillbaka till Italien igen Vad är det samt jag lovar dig Eller säger att du möjligen kan om du får komma?
3: Uh, andra året tror jag att vi går till final i Champions League va Ja just det, det är helt riktigt Mot Milan och förlorar 1-0 Och mot just det. Gullit, Van Basten och Reikardt och company ja. Och där räcker vi inte till Varken svenskar eller portugiser mm. Eller brasilianare och där hade Mats stora bekymmer att komma in bakom Baresi och Maldini. Tasotti och bara. <laughs> ja, nej. Det var, det var för svårt. Ja. Vi fick inte till... Ja, vi vi skapar inte målchanser. De skapar kanske två. Ja, det räcker. ett mål. Ja, så ja. att ja. Jo, och då hade jag erbjudanden från Inter. Ja, okej. Okay. Från Moratti. Ja, mm. Jag kände Moratti och det fanns en god feeling där mellan honom och mig på något sätt. Ja. Han hade bjudit på lunch när jag var i Italien och så vidare. Ja. Men då såg Benfica nej, för jag hade ett år kvar på kontrakt.
2: Hade du velat gå annars tid? Ja. Mm.
3: och då, då var jag smågrin i. Ja okej, okay. hur länge satt det i? Nej, det var ju gå över. Jag hade ju kontrakt, så det var inte så mycket att säga, säga om. Men kan,
2: du, kan man inte säga till det var vilka jävla liv du har levt förresten, trodde man. Jag blev gubba. Du bara känner att du är som liksom, Massimo Moratti. Om du känner, kan du inte säga till Moratti: så här, men Jag har ju det här, men om ett år kan vi inte då? Eller funkar det inte så? Liksom?
3: Nej no, jag vet inte vad jag sa. Men... Nej, det gick helt enkelt inte. Nej. Och då blev det ett. Av någon anledning så blev det inget bra år i Benfica. Mitt enda år på fem som inte... Vad är det som inte funkar då? Jag vet inte äh. det. är svårt att säga. Det var liksom inte mitt lag längre på något äh. sätt. Jag kände att det kom in lite unga spelare som jag hade svårt med. Och, äh.
2: Funkar inte? Det var, nej, det var inget bra år. Men vi ska placera samtåriga i tiden där. Det var ju ett europeiskt topplag vid den här tiden. Man hade vunnit dåvarande Kuppvinna-kuppen. En final mot André Pulvi där jag var och kollade för övrigt. 1990 i Italien var alla europeiska kuberna för övrigt. Intriväntet var de andra två där. 91 var man ser jag A. Spelade det final i Europakupen Barcelona där. Jag fick styk med 1-0 tror jag.
3: Och Wembley London. Just det. Och övertid frispark ja. Kuma mm. Som Mancini hävdar än idag. det var ingen frispark Nej, det är
2: klart det inte var säger Mancini det så var det ju. Så
3: han, fick ju han blev avstängd tror jag. Tre, fyra matcher i Europa. Han sa några välvalda eller? Oj, till ja, domaren ja. ja. Sen så går händelsen i förväg När eh, det kom beslutet så var jag i samtåliga. <hör> ja, okej. Okay. Jag tog det. över efter den matchen. Men, ja. Och då vet jag att Bancini kom och sa att han måste gå till president Pantovani och säga att de gör något för han avstängt tre matcher. Han gjorde det Och Mantovani sa till dig Du din jävla skitstövdel Ut ur mitt kontor Annars ska jag se till att du får sex materialstängningar
2: <laughs> Då ska du
3: veta att Viali Mancini mm. För Mantovani Det var mer än Mantovani's barn oh. Det var en kärlek som Otrolig
6: oh.
3: I när du går in i Mantuanis hus som han hade då på berget i Bolliasko. Bortanför Bolliasko. Ja. Så har han en enorm släkthavla. Vacker. Så är det frun och han. Så är det ett litet område eh, emellan det. Och där sitter ett foto så är det stort. Mancini. <här> <här> han ingår i familjen. <här> han
1: ingår där överallt. Det är så jävla bra. Jag, ja. jag tyckte det var kul att så Vad har du haft för relation med domare Jag minns det inte som att du är liksom gapig Mot domarna eller? Aldrig, Nej. Aldrig någonsin. Men du är väl upprörd Och frustrerad mot domarna det är eller?
3: klart. Bli, men då går jag i allmänt Och pratar med dem efter matchen
1: mm.
3: Försöker och. Nej Det är ingen idé Absolut ingen idé
1: Nej. Känns också som att Kolina har dömt Ett par av alla dina matcher i genom åren och då är det ingen idé heller Suveränd, Det fanns
2: inget att klaga på <laughs> Nej. Var, Hur var det att träffa Mancini för första gången då? Fattade du snabbt och hur snabbt tog det innan du såg det här som du berättat om
3: i blick? Och jo, jag får ju ett erbjudande från någon i Samtoria som vill träffa mig då mm. Och det här är väl påsk ungefär innan jag ska börja mm. Så det är ju privatflyg Lissabon-Monte Carlo Ja. ja. Och där träffs vi på Lövs och då <skratt> hade jag min fru var med och så jag tänkte att är det är väl Mantovani och det var det givetvis. Tillsammans med Mancini och Vialli. så de var med? De var med. Och, okay. mm. Så det första Mantovani så jag ja, var trevligt Eriksson äntligen kommer och ja, jag har hört väldigt mycket om och jag, jag vet ingenting om fotboll så han. Men de här jävla två sa han det har fått i skallen att det ska vara Eriksson. Det var det Ja,
2: alltså det var de som Det ville. var det
3: som anställde mig.
2: Fan, det visste inte jag. Jo. Det är ju helt sjukt stort ju. Och då ska du sedan träna dem ändå.
3: Ja, ja, ja. det var ju de jag skulle träna. Ja, ja. Och de ville att du skulle komma dit. Ja. Mm. Och det var nog väldigt mycket på grund av att sonspel <skratt> och... och så hade väl då <skratt> de fått sin känning av uh, sacki. Mm. Som jag hade samma idéer men mer extrema va? än vad jag hade. Men.
1: Vad är du för relation till Marcini idag? Suverän,
3: nio år tillsammans. Mm, ja, exakt. Han säger fortfarande nio <laughs> och säger, fan så. Respekten är för stor, jag skulle aldrig kunna säga du till. Vad man älskar. Eriksson. Ja, <laughs> magiskt alltså. Ja.
0: ja.
2: Vad, hur tycker du att Sampdoria förvaltade framgångarna? Hade man liksom en koll på det? kände man eller För det hade gått väldigt bra.
3: <hör> jo, men då skriver jag alltså på. Och jag skriver på på en servett. Ja. ja.
0: <hör> hur, hur då? Hur går så det till? Ja, han,
3: han skriver summan där.
0: Jag, Vad var den på då?
3: Ja, så tittar han på mig. Två år blir det bra. Ja, det blir bra. Ja. Och så lägger han servetten framför mig. Mantovani. Jag tittar på den. Wow, tänkte jag. Det var bättre än jag hade trott Vi hade inte förhandlat, han kom bara med. Ja. Och där han sa väl det här ungefär var Boskov som var för mig Så han, han tittar på honom Så tar han servetten tillbaka också. Jag ser att Eriksson inte är nöjd så, han. så tog han en annan Och skrev så det. Bättre betalt
1: Men det är så otroligt filmiskt
3: Nej men det, det var ju man Mantovani jag vet. Ja. Jag, jag vet aldrig Så småningom ska vi väl på ett kontrakt Tror jag men då blir ju semester och jag är hemma och jag har kontakt med ändå då och då spelare han ska köpa och så här och så vidare. Så ringer han mig en dag så säger han, tyvärr sa han, så har, kan jag inte hålla vad jag har lovat. Så Eriksson om han vill bryta kontraktet innan han har börjat så får han göra det, säger han till mig. Ja vad händer nu då? Jag säljer vid. sa han. Mm. Jag har inte råd att säga nej. Och jag kan inte slåss ekonomiskt längre med Milan, Juventus och Inter. Jag gick till Juve jag aldrig gick till Juventus? Jag. Ja. jag kan inte slåss ekonomiskt nej. med dem, så Så vi aldrig gick till Juventus. Ja. Mm. Ja. Så, men jag sa att jag kommer ändå vara tacksamma, sa han. Nej, det var ju en otrolig man, man tror
2: var, men om man, det här med, med Marcini, hur mycket liksom, hur mycket spelare och hur mycket fotbollstänkare vid sidan av plan var han? Var han, det också, fotbollstänkaren på plan eller hur, hur såg det ut liksom?
3: Han var tränare, materialförvaltare, kock, han var allt. <laughs> ja. Så jag sa till en, hur är i helvete har du energi att spela fotboll när det blir lördag? jag har gjort allt i klubben, ja. Och han ringde då varje morgon till materialförvaltaren. Är allt klart? Hänger tröjorna där de ska? Tränings... Inte för sig själv utan för hela laget. Ja. Varje torsdag tror jag det var. Så bjöd han laget. Varje varannan. Hela, alla spelare och hela staben bjöd han dem på middag. I Boljasko på en fin fiskarestaurang nere vid havet. Ja. Han betalar alltid. Otroligt. Jävla legend alltså. ja. Ja. Hur trivdes du stan igenom? Ja, så var det, <laughs> det var därför jag blev kvar där i fem år. Ja, ja. Vi var ju på sätt och vis framgångsrika. Vi köpte billigt. Många spelare: Sidorf, Karambö, ja. Veron. Ja, det är ju bra spelare. Sålde dyrt. Ja. Och det var de duktiga scouterna som kom med de här. Vi vann italienska kuppen en gång tror jag. Vi mm. var två eller tre i ligan ett år. Ja. Men det var alltså en klubb där det kom spelare och där försvann.
2: Mm.
3: Men eh, familjeklubb. Mm. Det liksom förlorade. Okay. Det känns som att
2: det är fortfarande ett sammanhang som kan vara rätt skönt, bra att trivas i. Så det är en Absolut. trivsam klubb.
3: Mm. Men det var alltså familjen ja. Mantovani som gjorde den klubben.
0: Mm. Var det stora derbyn på den tiden också?
3: Ja, men ja. Mm. var så mycket bättre. Ja. Även under min tid då Genoa var ju ett lag upp och ner tror jag de var ja, grann och, men det var ju derbi och gör, det var ja. det var viktiga match. Oj oj oj. Där lanterna va? Ja. ja just det.
2: Ja, bara kolla så ni är med. Det mäktigaste med avsnittet med Sven Göran Eriksson är att det finns ett Sven Göran Eriksson avsnitt till kvar att lyssna på. Eh, och ni som har någorlunda karriär är ju medvetna om att det återstår ju kanske det mäktigaste och största eh, Om inte annat när han var i Lazio och när han kom till engelska landslaget Han har även varit i Mexiko och en del andra landslag och en del andra sammanhang och sen blev det Kina och allt det där Och allt det har vi sparat till ett avsnitt två, missa inte det, publiceras på fredag eh, Så får ni ytterligare en rejäl magisk dos Sven Göran Eriksson